0: Vamos dar início a mais um episódio da série Psicólogo Fernaneto Responde. Hoje eu estou aqui com o tabletzinho para ler a história que me foi enviada na íntegra, né? É uma pergunta com uma descrição de vivência. Eu, sem mais delongas, como você já me conhece, vou direto ao ponto. Então, vamos ler o conteúdo. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e seus conteúdos. Conheci seu perfil ontem através de um anúncio e me interessou muito suas publicações e vídeos no YouTube. Obrigado, fico feliz aí que os conteúdos estejam sendo positivos para você e seja bem-vinda às redes sociais, à nossa comunidade aqui de forma geral. Continuando. Vou tentar resumir o meu caso atual. Estou me relacionando há dois meses. Nos conhecemos em um grupo de WhatsApp. Ele é um homem incrível, ele é psicólogo mora distante de mim, então nos vemos de 15 em 15 dias. A questão é que durante a relação sexual ele apresenta umas peculiaridades, ele afirma ser demissexual, até aí tudo bem, eu também só consigo ter relações se estiver ligada emocionalmente à pessoa, só que ele não gosta de receber sexo oral, ele gosta de fazer, mas não gosta nem que encoste no órgão sexual dele. Ele não sente prazer no toque físico. Ele só fica excitado se me declarar para ele. Gostaria de saber se isso é normal. Eu já pesquisei, mas não encontrei nenhum conteúdo na internet sobre isso. Olhe, quando você fala de vida sexual, toma cuidado para se referir sobre algo como normal ou não. Porque o normal é um aspecto de saúde, não é um aspecto de se é comum todas as pessoas terem. Existem pessoas homens e mulheres, normalmente são mais mulheres, mas você trombou com homens, que são mais ligados, assim, emocionalmente, para ter relações sexuais. Porém, se você observar, um nível excessivo desse bloqueio, a ponto de que o cara não consegue se soltar, vamos dizer assim, caso não haja essa intimidade, ou ele não consegue receber determinado nível de contato, de carinho, ou você falou sobre o sexo oral, pode ter uma profundidade um pouquinho mais ampla de, do que só uma característica desse indivíduo. Como assim? Eu não estou dizendo que é só uma característica física e de personalidade dele conseguir prazer só através das emoções. O que eu quero te dizer é que pode haver eventos passados, podem haver traumas, podem haver sombras, podem haver problemas que ele desenvolveu desde a infância, podem haver problemas com relacionamentos passados, onde ele não desenvolveu determinada segurança pessoal, segurança própria, para vir a conseguir se sentir confortável a ter um ato sexual sem problemas. Porque se você considerar o normal como saúde, a partir do momento que você diz para essa pessoa que ela se não fizer com uma vírgula exata aqui, um parênteses, exato ali, para que tenha o ato, não é estranho para você? porque o sexo é uma coisa natural para aquele que tem boa libido, é uma coisa natural para o jovem, vamos pegar o jovem adulto como vocês, 20, 30, 40 anos que seja, considerando que estejam com a saúde biológica em dia, com os níveis hormonais em dia, se você prestar atenção, o mais provável é que haja uma referência à auto-percepção corporal, à percepção da masculinidade, da feminilidade para esse indivíduo, com aspectos que não estão em equilíbrio, não estão bem resolvidos para ele. O fato dele ser psicólogo, honestamente, eu acredito que seja irrelevante, tá? Irrelevante. Porque quando alguém diz que é psicólogo, você pode pensar, "Ah, mas essa pessoa sabe sobre comportamento. Mas há uma diferença muito grande da pessoa ter um entendimento básico sobre comportamento. A maioria dos psicólogos, me desculpa, mas são levianos, estudam, fazem uma graduação qualquer de baixa qualidade, fazem uma pós e olhei lá e sai trabalhando do jeito que quiser. São poucos profissionais realmente bem qualificados, bem qualificados, com entendimento da psique, com entendimento da subjetividade, com entendimento de neurobiologia, com entendimento de neurociência, com uma amplitude de entendimento sobre todas as abordagens, entendimento psicanalítico, entendimento de TCC, o um entendimento comportamental. O entendimento existencial, frankliniano, o entendimento de gestalt são, acredite em mim, uma minoria. Então a maioria é só uma pessoa que se formou, fez meia dúzia de pós-trabalho às vezes nem trabalha na área. Então não coloque o psicólogo como algo que ele devesse ter ou que ele talvez tenha uma maturidade que ele não tem. O que faz a pessoa ter a maturidade é a própria investigação pessoal e fazer psicoterapia é diferente de ser psicólogo. Então, se você me descrevesse aqui, ah, ele faz psicoterapia e tal, 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 seria um ponto positivo. Ele faz. Se ele não faz, recomende a ele fazer. Tanto é que é uma das orientações de qualquer curso de boa graduação de psicologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, caminhar o aluno para o próprio processo de psicoterapia. Em algumas especializações como a psicanálise, por exemplo, você é Obrigado a fazer a própria análise para chegar a algum nível de conclusão de graduação. Então dá uma observada nisso. Vamos continuar aqui sua história. Eu desconfio que isso pode ocorrer devido à baixa autoestima dele. Essa necessidade de afirmação que só emocional, acho que pode ser também uma carência de falta de amor recebido pela mãe. Na infância ele sofreu abusos físicos e emocionais severos da mãe, de abandono da parte do pai Você viu? Eu não tinha lido esse trecho ainda E observe que tem Congruência, tem coerência Ao que eu acabei de dizer anteriormente Então ele tem um histórico Pesado, vamos dizer assim Que não foi bem resolvido Esse histórico pesado que não foi bem resolvido Vai respingar em todos os Contextos da vida Incluindo principalmente né? Não incluindo principalmente No campo do relacionamento íntimo Que é onde você Conheceu ele e você está se dispondo a interagir. Continuamos o texto. Minha irmã desconfia de algo, que me preocupou bastante. Ele disse que ele pode ser homossexual, mas não se descobriu ainda. Pelo fato dele não sentir tido prazer com o toque de uma mulher, é bem comum isso. Eu não apresentei esses meus questionamentos a ele. Acho que está cedo para termos esse tipo de conversa. E temo a reação dele. Eu acho que nem ele sabe o porquê de ser assim. Ele acha que é devido à sua demissexualidade, mas eu acho que tem essas questões emocionais e psicológicas envolvidas. Sim, 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 tá? Presta atenção, hoje, hoje, 2022, quando tá sendo gravado esse conteúdo, ficou bonitinho falar de sexualidade, né? Desconstruir, colocar 300 letras e nomes em cima da sexualidade para o indivíduo ser livre e fazer o que ele quiser. Sim, tem um lado positivo disso do indivíduo poder ser livre e fazer o que ele quiser, livre-arbítrio e sua defesa para que ele se expresse. Porém, você ter uma confusão sobre si, como indivíduo adulto, de você nem saber o que você gosta, o que você é, isso não é bom. Não adianta romantizar isso. Não é bom. Isso é anti-saúde. O autoconhecimento, o posicionamento da sua identidade, do seu self, com coerência em todos os aspectos incluindo sexualidade é fundamental para o indivíduo se ajustado. Então, infelizmente hoje romantizar algumas coisas, né? aquela conversa toda eu não trago isso para cá, não abre espaço para politicagem aqui, mas vocês entendem isso. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: você não é a salvadora do universo para achar que vai entrar na vida desse cara e através de você você vai resolver todos os conflitos passados dele e vai clarear a sexualidade dele, e vai, e vai, não. Você tem essa pessoa que está nesse momento, ponto. A escolha é o seguinte, você quer se relacionar com alguém que tem determinada bagagem e tem um nível de confusão amplo sobre a própria imagem como homem, sobre a própria sexualidade. Você quer isso, se você quer isso, é esse indivíduo que tem aí na sua frente, não adianta expectar que, ah, ele vai se resolver, mas ele vai descobrir se ele é homossexual, se ele é hétero, bi, demo, tri, penta, não sei que nome vão inventar. Enquanto isso, você tá ali, em stand-by, vamos ver o que acontece. Essa é uma escolha. Não é uma questão de julgá É o que ele é e o que ele representa. Hoje, tá tudo bem, ele tem que ser respeitado. Mas você também tem que ser respeitado no sentido, é isso que você quer para você? Para que você namora? Lembra? Se você está acompanhando aqui, recomendo que você vá no meu site e leia os artigos. (risos) Lá tem um artigo que eu falo, por que se relacionar? Por que se relacionar? Porque se você pegar, por exemplo, a atividade sexual, eu coloco a atividade sexual como um dos pilares, um dos nove pilares para construir um relacionamento saudável. Se você não sabe sobre o que se trata, tem um curso completo sobre os nove pilares, para construir um relacionamento saudável dentro da comunidade fulhameta. Acesse o link está na descrição do perfil do Instagram. E vai ficar abaixo da descrição do vídeo do YouTube. O sexo é um dos pilares. Agora, por que você quer se dispor a estar com um cara que tem dúvida ou mal deseja o feminino? Se questione isso. Antes de você argumentar as qualidades dele, se questione isso. É isso que você quer? Muitos problemas de relacionamento são causados porque duas pessoas incompatíveis forçam a barra para estarem juntas. Isso tem que ser pensado. Será que, um exemplo, você não está agindo por escassez, já está algum tempo sozinha, no nível de intimidade, de relacionamento, agora que achou um cara que é legal, que te respeita, conversa bem tá projetando tudo para ser nele e tentando passar por um pano, pano morno em coisas que você tá vendo tal como esses, essas características que você me descreveu que já geram conflito em você tente imaginar isso em longo prazo casa com esse cara como você vai ter dois três filhos com esse cara e é, aí consegue imaginar isso é isso que você quer preste atenção, não é uma reflexão induziva para você não querer é uma reflexão induziva para você pensar, de verdade é isso que você quer? é um namoro o namoro é feito para que nós possamos conhecer o outro você está conhecendo ele e está tudo bem ele não é uma pessoa horrível nem boa demais é uma pessoa normal que tem os próprios conflitos e está tudo bem não tem problema nenhum ter conflito com sexualidade cada um tem um tipo de conflito de acordo com as histórias que tem, com a genética que tem com a construção social que tem, está tudo bem. Agora, se eu observo algo no outro que não vai funcionar bem comigo e tento forçar a barra, eu estou conscientemente escolhendo criar um problema e não está nada mais tudo bem. Agora eu começo a criar o caos, Não por certo ou errado, não por melhor ou pior, mas porque eu forço estar com uma pessoa que não vai suprir determinados prazeres, determinadas satisfações, determinadas representações para mim. Uma das representações básicas do homem, quer queira ou quer não queira, isso é biologia, antropologia, então pouco importa o que você pensa sobre isso, é a segurança. É a segurança. Um homem tem que ter a representação de segurança dentro de um lar, dentro de um relacionamento. Tem que ser um alicerce para que funcione de forma saudável, tudo bem? Será que uma pessoa que não te faz sentir segura nem na cama e não entende nem o que ele é naquele momento vai representar essa segurança para você? É possível? Reflita. Novamente, reflita com a sua própria intuição. Não olhe para o que está sendo dito aqui como uma projeção de te induzir a nada. Reflita, reflita. Livremente, reflita. Você está conhecendo. Conheça mais, se quiser, livre-arbítrio. Mas avalie com sinceridade se é isso que você quer para a sua vida. Não sei para você... Mas, na minha percepção, namoro é um ensaio para algo maior, certo? Namoro é uma possibilidade de conhecer alguém e visualizar se essa pessoa pode vir a se tornar uma união estável em algum formato para mim. Alguns casam, outros têm filho, outros começam a morar junto e assumir responsabilidades, construir uma vida juntos. Cada um à sua maneira, livre, uma beleza da liberdade, no sentido positivo da palavra. Não é um compromisso firmado. Então olhe, se observar pontos que você acredita que podem melhorar, abra com ele, é muito cedo, você disse, eu não acredito que seja tão cedo, você tem de forma gradativa espontânea a liberdade de expressar questões com a pessoa, porque você está envolvido e sua vida está em jogo, então você tem o direito de se expressar, se resguardar, se respaldar também, se permita ajudar naquilo que o outro quer receber ajuda, Essa é uma dos grandes pontos um relacionamento a compaixão com e respeite aquilo que o outro não quer receber ajuda e impõe limites. E observe se esse movimento gera um alguém, um personagem, uma figura que sim, alimenta a representação do que você quer para a sua vida ou não. Mas não projete nele o que você deseja que ele venha a ser, porque você vai se frustrar e você vai criar muitos problemas para a sua vida. a tá, joia esse foi o um episódio de hoje, te espero lá na comunidade para você entender melhor essa questão dos nove pilares e aplicar em namoros, em relacionamentos, que já existem até mesmo para você que está começando uma relação e quer aquela flor de maneira mais saudável. Abraço!